0: 我，一个即将毕业的二十七岁博士生，在这里记录和身边人迷失和找寻的旅程。方主义本地禁止焦虑。欢迎来到我的播客。那先向不熟悉我的朋友自我介绍一下，我现在二十七岁，正在准备开始博士的第五年。嗯，我身处美国东海岸。那现在我就是处在一个即将毕业，然后不知道未来要干什么，不知道该做什么工作，还有不知道在哪里生活，甚至不知道自己该过什么样的生活。嗯，比如说是不是天天坐在电脑前的生活，我很疑惑。那这个播客就是想记录一下我走出这个疑惑的过程，嗯，也许走不出了。那这个播客不适合什么人呢？如果你只是想听成功人士的成功经验，一个人怎么找到了自己的方向，那不好意思，这里面不会有太多这样的内容。嗯，我们大概或者我希望这个播客是问号多一句号的。如果你只想听故事的结尾呢，那欢迎你一年之后再来收听。如果你想知道一个标准的行为指南如何让迷惑的年轻人找到自己的方向，步骤一二三四五，啊，你推荐你去收听一些其他的职业发展类的播客，比如说一个英文的博客叫 Work Life， 那他们会采访一些成功人士，也会从学术的，比如说产业心理学的角度来分析怎么样能找到更好的工作或者找到更适合你的工作与生活的方式。但是对于我来说，这也没那么重要。我觉得，如果你感兴趣的更多不是一个答案或者一个指南，而是在迷茫中怎么处理这个迷茫，怎么面对这个迷茫，迷茫的时候该提什么样的问题会更有帮助一些。那我希望这个播客在这条路上跟你一起走下去。另外，这个博客也不会专注于只讲如何找工作。因为说真的，找工作是一个 how to 的问题，但是我们更基本的要问：我为什么要工作？什么样的工作？或者工作只是生活的一部分？我们是不是应该把生活只分成工作与生活这样的对立方式？当然，会间接的你会看到。嗯，我作为一个认知科学的博士，或者其他我的朋友们，很多是类似背景的，在国外的基础科学的博士，他们的生存状态是怎么样的？然后他们可能的出路有哪些？但是这也只会是节目的一条线索。那你会在这个节目里听到什么呢？当然是我走出迷惘，走向成功人生巅峰的故事。啊，对不起，错了。当然是我面对迷惘，然后。站在原地想想自己下一步能做什么的过程。那我觉得至少有三个方面：向外的探索，看看这个世界到底是什么样子的；还有向内的探索，看看自己到底是什么样的人；以及最后一步是怎么能保持能量和动力继续探索，而不是止步在某一个地方。那第一步关于向外探索，主要的方法大概会是采访和对话。比如说，我会和我其他同样身处于象牙塔里的同学，探到外面世界去看一看，不同产业、不同工作的人，他们做的事情是什么样子的，到底是不是我们想象的某个样子？啊、嗯，比如说学术界的不同人啦、啊，科技行业跟我比较相关的，或是 AI、data scientist、数据分析，还有用户研究等等这样的行业，还有包括创业者。那我对他也是有一些不切实际的想象或者误解，或者是过于简化的图景。那我们想看一看有什么样的偏见需要打破。当然，我希望也许不光是说啦，也许我能找到一些机会，实际的去体验一下一些东西，真的去看一看，而不是待在这个电脑面前的探索。那第二步是自我的分析：我到底喜欢做什么？我适合干什么？干什么能让我的生活更幸福？我觉得这其实本质上就是一个价值观问题啦。然后我们在社会中可以看到很多极端的分析思考方式，一个极端就是比如说如何拿到北上广深的户口，然后由此倒推我前一步需要找什么样的工作，在之前我需要读什么样的专业，满足 A B C D E 的条件。嗯，我不会说这个太现实或者太功利。我觉得现实和功利这个从理念上来说没有任何问题，不是什么错误。但是在这种分析方式中，没有个人的存在，每个人都是社会系统中全然一样的螺丝钉。我觉得至少我没有办法这样去看待自己。那另一个极端，也许是高度浪漫化，然后高度误导性的说法，比如说什么“做你自己 ，be yourself， 做你热爱的事情，哪怕全世界与你为敌。”嗯。我高中的时候也许会有这样的价值观，但是我现在知道了，这背后还有一套嗯娱乐圈资本包装美化的话术在那边。我这么多年了也没有找到我人生中唯一热爱的指南针一样的事业，但是我仍然奇怪的对于我能获得一个充满热情的人生这件事情抱有信心，虽然我现在离那里还很远了。那也许我的个人价值观会比较非主流，你会在播客的过程中渐渐看到。那我也不会试图去做一个传道者了，我也会一直对自己的价值观存在怀疑。那希望在做播客的过程中，可以跟别人狠狠地碰撞一下，看看会不会，嗯，洗心革面，重新做人。最后一个部分就是如何保持信心和动力，能够把你吸收到了大量的信息和知识。最后变成真正的行动，嗯、啊，这其实是我私心想做博客对我自己最主要的原因了。我自己一直觉得未来有无限的可能，但是大多数时候呢，我会是懒散的躺在床上，不去探索这些可能。懒这个事情本质上对我来说是一个注意力的问题，我很容易被当下的生活所吸引，沉浸在这里。即使这个不是我最理想的事情，但是我忘了，我其实真正想要的事情还有一些。当下生活图景之外的那些部分，那做一个这样能规律更新的播客，应该会让我更负责任一点吧。时不时的有一些探索的进展才好交差，对不对？当然，播客或者说一个输出平台只是保持动力的方式之一，还会有很多其他更现实、也许更微小的阻碍。那我也希望我们能触及，然后讨论。嗯，比如说吧，每天睡不好、起不来床，当然就没空去探索人生啦、啊。那怎么处理这样的问题呢？ OK， 以上就是我对这个博客大致框架的规划，嗯，只是一个计划。嗯、那进入今天的话题，我迷惘的时候不焦虑，也是间接解释一下这个博客的开端。那最近也是发现身边有朋友越来越多的开始跟我聊起这个迷惘，未来该做什么之类的话题。我当然也处在迷惘，但我发现很奇怪的是，我现在完全不觉得这是一件坏事。奇怪在于，之前我大学的时候，尤其是大三、大四的时候，不知道未来该干什么，感觉迷惘，同时压力超级大。但是当时我整个生活处在一种缺乏能量的状态，那更多就是躺着，不愿意醒来。醒来后只想吃东西，真的不想去干什么事情来解决这样的迷惘。当时还非常糟糕的开启了暴饮暴食的习惯，那到现在这个余波仍然未平啊。但之后毕业，最后读了博士，找到了自己喜欢的专业方向，那觉得人生好像清楚了，哇，这个非常舒服呀。然后对于这种终于走出了迷惘，自己很有优越感，我真的恨不得在这个 dating app 上面写，嗯，我知道我未来想干什么，不像你们其他这些人，对不对？胜人一筹。当然，现在就打脸了，但嗯，也不觉完全是打脸吧。现在迷惘呢，但是并不觉得这是一个很大很大的负担，它本身不会是一个非常糟糕的压力了。当然，客观上说，我没有太大的生存压力。嗯，年纪大了一些，所以对自己能在社会上生存这件事情，还是有了那么一点经验，所以有了那么一点自信。但是主观上来说，在经过了之前的迷惘、清晰，然后渐渐探索的过程，我也不是完全陷入了身份危机，或者我很清楚我陷入迷惘的部分是我的哪几个部分。那么这就变成了一个可以解决的不是那么宏大的问题，让我更在焦虑其实就很少了，然后更多的是一种兴奋。我会好奇我到底。现在好正视这个问题，我处在迷惘中。那么我未来能干什么的这个探索过程中，我是不是真的能发现很多新的东西？更重要的是发现一个新的自己呢？所以从某种程度上，我也觉得，甚至有点珍惜这个迷惘的过程。我觉得也许人生以后我真找到答案了，那我不是非常安定、非常 settle down？ 那这个迷惘的。探索也许就不会再继续了，而现在呢？我知道，在这一个阶段，我一定会发生很大的变化。嗯，我在生活中其实发现这一点：，就我喜欢和什么样的人做朋友呢？我喜欢和会发生变化的人做朋友，所以我会对当下的自己还更感兴趣一些，而且也许在十年后，我也会很怀念现在的样子。因为大人总是忘记了自己还是小孩子的时候的样子，那你好好的记录下来，嗯，会是一笔财富呢。最后让我还感觉很开心或者安慰的一点是我确实发现身边很多朋友也处在同样的迷惘的阶段，那这就是一个我们可以一直聊的话题了。作为一个社恐患者，经常不知道跟身边的人说什么的问题，我现在有了一个非常非常确定的答案。嗯，而且很有意思，确实是在博士后期，我可以看到身边的同学在做出一些有趣的选择，比如说有人准备赶快毕业，努力发 paper 之后呢，就可以自由了，然后再去读两个本科，重新改读一些自己想思考的东西；还有人呢，重新给人生排了个序，然后决定为了爱情离开学校，回国远程读博。这些选择就让生活突然变得，嗯，有趣，充满了惊喜。所以，虽然这个博客会我自恋的把自己当做主角，然后记录我自己探索的过程，但是我也真的很想听你们的故事。所以，欢迎留言或者评论，或者报名成为我的嘉宾。嗯、现在联系我的方式是关注微信公众号“自我与人类观察站”。或者你可以来播客的官方网站 anchor dot fm slash 365 path 3 6 5 e e sixty f i v 是数字三六五 path p a t h 你可以在那里留下音频留言，也许会出现在未来的播客节目里。那感谢你收听这个播客的开场白，呃，迷惘青年寻路记，下一期我会更。认真的分析一下我现在的处境，我想要什么，以及行动计划。